0: Quiero comenzar con agradecer al Pastor Adán. Creo que fue un mensaje muy bueno el que recibimos la semana pasada. Y aún en medio de estas cosas poder tener también invitados especiales. Yo sé que tú estás preguntando cuándo podemos ya comenzar a tener actividades presenciales. Y, y tengo varios amigos que ya esta semana van a iniciar dentro de sus iglesias algunas eh, reuniones. Seguimos en espera de que nuestro lugar, como es un teatro, no tenemos las mismas condiciones que iglesias que sí tienen más permisos y, y sé que nos gustaría tener algún espacio donde nos podríamos reunir pero yo creo que muy 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 pronto ya vamos a estar ahí como teniendo más más en vivo vernos abrazarnos pero mientras sí incorpórate a uno de los círculos si no conoces cómo son los círculos los círculos son grupos que se van a reunir ahora en zoom y van a estar compartiendo alrededor de un tema eh, y hay temas de todo tipo hay para mujeres, para hombres, para jóvenes para adolescentes, para todos, todos, todos van a tener actividades además de las actividades que tenemos para Reventón entonces creo que ese es, ese es eh, el momento en el que te puedas incorporar a un círculo, va a ser la temporada que va a ser desde ahora hasta finales de noviembre, entonces te puedes incorporar, te puedes conectar hay algo cada día de la semana y sé que van a ser de mucha bendición, y hoy quiero que comencemos con una serie, yo creo que que nos va a llevar a través de octubre o sea como empezamos ahorita como tipo de introducción sería otra vez como un prólogo y me gustan los prólogos porque es como algo que te presenta lo que va a pasar pero tampoco no ya es el tema en sí que vamos a hablar pero va a tener mucho que ver con intimidad y, y creo que muchas veces queremos definir como que cuál es el propósito de los hombres y de las mujeres por qué estamos aquí y creo que históricamente lo hemos definido como estamos aquí para adorar. ¿no? Esa ha sido como nuestra definición. Y, y yo he mencionado en varias ocasiones que no, no estoy en contra de eso, pero creo que es muy limitada todavía la definición completa. Y, y creo que mi definición es que Dios nos ha creado hombres y mujeres y hemos sido diseñados para intimidad. Y creo que bueno, si entendemos la importancia de eso, vamos a entender por qué es que tenemos tantos problemas en el mundo y cómo muchas de las cosas que estamos buscando hacer tienen que ver con intimidad. Es más, mucho de lo que extrañamos ahorita es esta capacidad de poder estar con personas, con gente, de reunirnos, de vernos y nos hemos distanciado y nos han roto de poder estar en, en esto, más cercanos, en convivencia. Pero la realidad es que al mismo tiempo como tenemos deseo de intimidad también hemos perfeccionado y no solo desde ahora sino de mucho tiempo hemos perfeccionado la cercanía pero que no es real ¿no? Las redes sociales, las cosas, nos han creado formas en que nosotros podemos tener intimidad donde no sea genuino, donde no sea honesto, donde no nos podamos conocer. Entonces yo creo que el evangelio de Juan sigue siendo un evangelio que me, me, me he estado leyendo y leyendo. Entonces sé que a través de este año hemos tenido muchas series alrededor de este evangelio y quiero que lo sigamos haciendo ¿por qué porque he estado estudiando mucho acerca de este evangelio y quiero animarte. Entonces, mi, mi forma personal, muchas veces devocional, es como pasar tiempo en algo y le sacas jugo y le sacas jugo y le sacas jugo y le das vueltas y vueltas. Entonces, Juan ha sido como que mi pasión. Creo que por un rato y seguiremos hablando acerca de Juan, sino Romanos 8, algunas de esas cosas. Quiero que veamos a Juan capítulo 1, versículo 10 y que podamos leer para iniciar. Dice, vino al mundo que él había creado pero el mundo no lo reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero a todos los que creyeron en él lo recibieron y les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios y entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable infidelidad y, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Vemos que Jesús vino a la tierra a mostrarse como amor, a mostrarse como amor inagotable, a mostrarse para crear esa conexión y esta eh, relación. Y hemos dicho que no somos religión, somos relación, eh, porque lo que estamos intentando decir es que, que, que Dios no vino nada más aquí a crear una serie tal vez de ritos y de cosas, aunque son importantes las cosas que podemos llevar a cabo, ¿no? la liturgia que tenemos, los, los símbolos que tenemos son muy importantes, pero que, que realmente la esencia o el objetivo o la parte central de, de tener o conocer a Dios es conocerlo de una manera personal y conocerlo a través más bien de intimidad, o sea, de conocerlo a Él. Y, y entonces yo creo que en ese deseo de intimidad, es que hemos visto tantas desconexiones ahora y muchos de nuestros problemas en relaciones, tanto en, en matrimonios, mucho de nuestra lucha con otras personas, muchos de nuestros problemas sociales, ¿no? Mucho de nuestro deseo es cómo podemos nosotros sentir otra vez esa intimidad y que estamos cerca, sobre todo de Dios, pero también cerca unos de otros. Entonces yo quiero que oremos, Padre, hoy guíanos en la palabra a que podamos encontrar, ¿no? ¿Cuál es tu propósito y tu deseo en que nos acerquemos más a ti de una manera íntima? Y sé que hay muchas personas que han escuchado acerca de ti y que piensan que necesitan ciertas cosas para llegar, pero hoy tú te quieres revelar a cada uno de nosotros que podamos caminar contigo y que podamos estar en esa, en esa condición de intimidad. En el nombre de Jesús, Jesús. Eh, Amén. Dí amén en tu casa si estás ahí. Va a animar mucho hoy a que puedas decir amén mientras está la predicación. Pero hay este deseo de acercarnos, de tener intimidad, de conocer. Y, y lo vemos incluso con estos programas de televisión, de realities, ¿no? Como me quiero conocer la vida de las personas. Y esta necesidad está así, cada vez la veo como que más constante y que gente pueda contarte más acerca de esa persona para que tú le puedas conocer y que tú te puedas sentir que estás más cerca. Y, y no sé, ahorita me venía a la mente, hace algunos años pude eh, visitar el estadio de fútbol del Barcelona, ¿no? Del Club Barcelona. Es uno de mis equipos favoritos y sé que hay algunos aquí que aún tienen no necesitan revelación, le van al Real Madrid y, y alguna vez sí jugó Hugo Sánchez. ¿no? En ese momento el Real Madrid era el santo, ahora no, no está funcionando muy bien. Pero el Barcelona es un estadio impresionante y conocerlo. No había partido ese día, pero lo que tienes es una experiencia de ir y conocerlo como un museo. Entonces entras y te llevan hacia donde hay una sala donde te cuentan la historia del Barcelona, y ves los, los trofeos y hay videos y ves cada uno de los trofeos de las Champions y de las de Liga y, y todas las fotografías de los jugadores y ves fotografías de Rafa Márquez y, y fotografías de jugadores que han estado ahí a través de los años y los momentos que eran difíciles y por qué le dicen los culés y todas estas cosas muy interesantes como que de la historia del club y después bajas y puedes entrar incluso a donde están los vestidores y entras por los vestidores, bajas así y entras a la cancha y es impresionante salir y, y ver como que todo el estadio vacío no no puedes tocar la cancha pero estás donde están ahí eh, eh, la, la parte donde están los jugadores esperando las bancas no y puedes estar ahí un poquito en esa zona técnica y te dejan estar ahí y, y está es divertido es como que muy emocionante y aunque conoces muy de cerca los vestidores y todas las cosas realmente nada más te da esta ilusión de cercanía y de intimidad porque realmente no soy jugador del Barcelona, no conocí a Messi, no somos amigos, no le llamo, no, no había un partido, incluso era vacío, era como un museo que estaba ahí y nos da una sensación de que conocemos y una sensación ahí y hoy genuinamente hemos nosotros perfeccionado mucho la intimidad o la cercanía falsa, como que una falsa sensación de intimidad. Una falsa sensación de que estamos cerca y creo que a veces también incluso nuestras reuniones de domingo, nuestras cosas pueden, pueden volverse como que sentimos que estamos cerca de Dios, pero nosotros mismos no conocemos a Dios, solo conocemos espacios donde Dios se manifiesta. Y esto me ha golpeado mucho porque, porque siento que constantemente estamos hablando de esto, porque hay un deseo como de tú muéstrame quién eres, quiero conocerte a ti, pero yo no quiero mostrarte nada. Yo no, yo no te voy a enseñar a ti nada. Es más, estos reality shows es como que nos muestran y nos, nos muestran cosas de otras personas, pero nosotros no mostramos realmente quién somos. Y esto ha venido lentamente a mostrarnos una sociedad que está muy enamorada de que gente... Nos revele quién son sin nosotros revelarle quién son. Pastor, tú revélate, sé vulnerable, muéstrame, sé honesto, sé transparente, pero yo voy a guardarme aquí. o Es más, tú llévame a Dios, tú acércame a Dios, tú hazme las cosas, como que muéstrame quién eres, pero yo quiero conservar mi propia distancia, mi propio lugar. Entonces, por, eso, por eso creo que ha habido muchas cosas eventualmente que necesitamos entender cómo funciona realmente una intimidad genuina delante de Dios y una intimidad también en nuestras relaciones para que podamos tener relaciones saludables también dentro de la iglesia, porque si no todo se puede volver muy falso y eso es lo que más me ha preocupado de no poder estar como que presencial en que todo se vuelve muy muy falso o sea, vemos cosas y ah yo sigo a tal artista, yo sigo a tal persona yo conozco a este, yo no realmente no conocemos, no tenemos eso, entonces tenemos ahora un problema tema genuino de cómo manejamos nuestras relaciones de intimidad. Y entonces en el capítulo 2, Juan utiliza esta historia y la mete en el capítulo 2, aunque realmente es algo que está sucediendo más hacia el final de la vida y del ministerio de Jesús sobre la tierra. Y lo mete en el capítulo 2 al principio, como para crear un poco de shock después, como que muy al principio mostrar que Jesús venía aquí como un profeta para establecer una forma distinta de relacionarse con nosotros. Y Juan, sin duda alguna, es el libro que nos muestra un camino de intimidad, un camino de amor y de relación. De cercanía, sobre todo con Dios. Yo quiero, yo quiero que tú y yo podamos decir yo sí me he acercado en intimidad a Dios. Y lo primero que hace Jesús es ir hacia el templo. Y este es, quiero que leamos Juan capítulo 2, versículo 13. Este es un pasaje en el cual Jesús va y confronta lo que está pasando en el templo. Jesús no tenía conflictos con el templo, es más, podríamos pensar que es Jesús limpiando el templo, pero realmente no venía a mostrarnos eso, nos venía a mostrar más como, como una condición humana en la cual hay cosas y lugares y espacios que nosotros usamos más para nuestro propio beneficio y los traemos hacia nosotros y nos roba de poder tener una intimidad con Dios y con otros. Hoy hay cosas que nos están robando. ¿No? Las redes sociales nos están robando de una, de una relación genuina, nuestra conversación nos está robando, eh, la pornografía nos está robando de, de una relación real, ¿Por qué? porque queremos que gente se desnude para que nosotros sintamos una cierta intimidad, o sea, como que creamos intimidad falsa, la hemos perfeccionado y Dios quiere sanarnos para poder tener una intimidad genuina. Una intimidad real, una intimidad en todo lo que estamos nosotros viviendo y haciendo, no intimidad falsa, no intimidad a través de otros, sino que tú puedas tener genuinamente una intimidad con Dios y con otros. Entonces Jesús dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía. Así que Jesús fue a Jerusalén, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios y vio a otros que estaban a sus mesas cambiando dinero extranjero. Y Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo, echó las ovejas y el ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas y luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado y entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice el celo por la casa de dios me consume y eso está hablando de salmo 69 donde está hablando de esta necesidad de, de quiero un lugar donde yo me pueda encontrar con dios yo quiero un lugar un espacio donde me pueda acercar a él genuinamente. Y Jesús viene a hacer un eco también de lo que Jeremías estaba hablando, de que hemos nosotros creado lugares y espacios que adoramos y que pensamos que son extraordinarios pero que incluso nos alejan tanto acerca de Dios nos alejan de tener vida yo fui a este estadio de fútbol y estaba vacío y era extraordinario pero realmente ese estadio está diseñado para jugar para llenarse entonces no tenía vida y se convierte en un museo muchos de los lugares que no tienen vida solo son museos que nos dan una esencia una, una percepción de una intimidad con Dios pero realmente no está ahí y yo quiero que primero si sí vamos a regresar y qué bueno porque lo necesitamos, urge que pase y quiero que comencemos a orar y creer a Dios que ya es momento de que podamos estar unidos, reunidos, celebrando eh, orando unos por otros animándonos unos por otros es tan importante que suceda pero eso no nos va a conectar con verdadera intimidad con Dios a menos que nosotros primero entendamos que debemos de limpiar y quitar y hay muchas cosas que, que han estado creando una falsa identidad de intimidad con Dios Jesús no es que estaba enojado porque pueden decir que estaba enojado y molesto y... no, Jesús estaba buscando demostrarnos que hay tantas cosas que corrompen realmente nuestra relación y nuestra intimidad y estas personas sí habían hecho ese lugar, un lugar ya como un mercado, se les había olvidado del propósito que genuinamente era y no estaban dentro, estaban afuera alrededor del templo creando estas cosas pero, ¿cuántas cosas hoy en nuestras vidas están estorbando de que tengamos una intimidad genuina con Dios, de que le podamos conocer a Él y nosotros podamos también ser conocidos por Él? Y eso es lo que vamos a hablar en esta serie, porque Jesús tiene encuentros ¿no? con Nicodemo y con otras, con una mujer en el pozo, y con otras personas que estaban intentando tener una intimidad falsa de cosas que les estaba robando de poder conocer a dios de una manera íntima y ese es el deseo de esta serie que nosotros nos preparemos para regresar y estar juntos es como yo creo que es, yo estoy así como orando esta es la serie que nos prepara para regresar a vernos en vivo para regresar a estar ahí presente, para regresar y disfrutar de una intimidad genuina dentro y fuera de las reuniones en el teatro y que cada día podamos tener esa intimidad con Dios y unos con otros. Y que estemos diciendo, sí, necesito yo esa cercanía con Dios, pero le conozco el lunes y le conozco el viernes. Y que no necesites al grupo de alabanza para adorar y que no necesites a alguien que te predique para conocer la palabra. Si sí son buenos, es muy importante porque juntos ¿no? celebramos. Lo que es Dios y estamos haciéndolo, pero tú puedas genuinamente acercarte a Dios y tener esa relación. Y Jesús estaba haciendo un eco de lo que Jeremías había hecho en el capítulo 7 de Jeremías, en el cual les está diciendo, hey, hemos creado templos. Hemos creado espacios, hemos creado iglesias, hemos creado lugares y que en lugar de que eso nos acerque, nos está alejando. Y es mucho de lo que ha pasado. Hemos creado redes sociales, hemos creado teléfonos, hemos creado tantas cosas que nos han alejado más de tener una intimidad genuina unos con otros. Hemos creado tantos videos, tanta alabanza, tantos tipos de Biblia, tantos libros y tantas cosas. ¿Por qué no tenemos una intimidad más intensa con Dios? ¿Por qué no estamos más cerca? ¿Por qué no estamos disfrutando más de su presencia? ¿Por qué no estamos ahí? Entonces Jesús viene al templo a quitar todas estas cosas y a veces como ¿por qué no regresamos a lo básico? ¿Por qué no regresamos a, a darnos cuenta que hemos creado todas estas cosas que no nos han ayudado a poder estar más cerca unos de otros y de Dios? ¿Qué cosas son las que tal vez hoy necesitamos quitar? ¿Qué tal? ¿Qué cosas son las que hoy necesitamos como que limpiar y sacar y, y, y alejar de nosotros? Porque incluso... En nuestra mente hemos, hemos creado muchas palabras para acercarnos a una supuesta intimidad. Los negocios te quieren decir que tienen lealtad contigo, que están cerca contigo, que caminan contigo, que están ahí. Todo nuestro lenguaje está apuntando a que anhelamos poder nosotros tener intimidad unos con otros, pero la hemos hecho tan falsa y tan lejana. Y hoy Dios quiere genuinamente acercarse a nosotros y decir yo quiero caminar contigo, yo quiero que tú lo lleves, pero primero tenemos que ver la iglesia y verla a Dios, no como todo lo que vemos como un servicio. Porque la razón por la cual hemos también destruido tanto nuestra intimidad es porque lo hacemos a través de transacciones y servicios. Fíjate, la educación es ahora un servicio, la salud es ahora un servicio, tú vas a un hospital es un servicio, no lo están viendo por tu propio beneficio todo es un intercambio todo es un servicio y Jesús decía han hecho incluso de la iglesia también un intercambio yo vengo yo quiero diezmar yo participo ahora Dios bendíceme es aún lo mismo un servicio yo quiero que la iglesia me sirva yo quiero que la iglesia haga esto yo quiero que esto pase y Dios está diciendo no tenemos que recordar que esto va más allá esto no es un, nada más un servicio que yo recibo, sino esto es intimidad, un momento en que me siento con Dios para estar ahí. La iglesia va más allá. La iglesia se relaciona con nosotros a poder conocer a Dios de una manera íntima y que podamos nosotros también ser conocidos. Entonces, ¿cómo, cómo comenzamos esto? ¿Cómo va a ser esta serie? ¿A dónde queremos ir? Bueno, Jesús mismo sigue adelante diciendo que tal vez sí necesitamos destruir. Estas estructuras, estos templos, estas cosas, tú necesitas destruir la, la, la falsa ilusión conoces a dios o no lo conoces puedes acercarte a él y a lo mejor no solamente si tú conoces a dios si dios también te conoce a ti si tú has permitido ser conocido si tú te has desnudado delante de dios para ser conocido si tú has abierto tu corazón para que él también pueda conocerte si tú has revelado quién eres delante de dios y tener genuinamente delante de él una relación vulnerable con dios y le podamos conocer entonces, terminamos hoy con Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Dice, pero los líderes exigieron, le dijeron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te da autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa. Y quiero que veas porque eso es lo que nosotros normalmente queremos. Si Dios está aquí, entonces que algo pase, que algo suceda, que alguien haga algo milagroso, que algo pase, que algo suceda, que alguien me diga que queremos siempre una señal. Y eso es lo que nos ha estado robando. Nos queremos como, quiero un milagro, quiero que algo pase, quiero que Dios haga esto. Eso es como, normalmente quieres conocer a la persona, no nada más quieres usar a la persona para que te dé algo. Seguimos con esta necesidad de Dios, dame, Dios, hazme, Dios, hazme un milagro, Dios, haz esta cosa, Dios, haz tal cosa, Dios, cambia esto, Dios, quita esto, cambia esto, haz el otro. Siempre estamos luchando con ese deseo y entonces Jesús les voltea y les dice: De acuerdo, contestó, destruyan este templo y entre tres lo levantaré. <risa> Jesús no les da una respuesta directa. Jesús les da una respuesta profética. Fíjate lo que les dice otra vez. Versículo 19. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué dices? exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días. Pero cuando Jesús dijo esto, este templo se refería a su propio cuerpo, eh, a, a... Se refería a su propio cuerpo y lo que estaba por suceder. Normalmente cuando nosotros miramos y vemos a Jesús y vemos estas historias y vemos la historia en muchas ocasiones, había hombres y mujeres que acercaban a Jesús y decían, haz un milagro, sáname, haz todas estas cosas que, que Jesús estaba haciendo. Pero en particular en este caso Jesús le responde con una palabra profética. Acá hay un templo, destruyanlo, yo lo voy a construir en tres días. Ellos se burlaban porque no entendieron a qué se refería. Curiosamente y proféticamente, ese templo sí sería destruido 46 años después. Y Jesús iba también ahora a nacer, iba a, a, a venir a mostrar que Él había venido ahora a habitar contigo, a hacerte a ti templo, a que tú disfrutaras de su presencia, a que tú pudieras estar con Dios en intimidad caminando con Él, a que tú pudieras conocerle, a que tú pudieras, sí, que estas cosas han caído. Yo creo que todo esto ha venido a poner en evidencia dónde está nuestra relación con Dios, dónde está nuestra pasión con Dios, qué tan cerca estamos con Él. Y es momento de caminar con Dios, es momento de que dice, ok, les quito el teatro, yo quiero resucitar dentro de ti. Les quito las iglesias, les quito los lugares de reunión y hemos hecho cosas en línea y está muy bien, pero Dios ha estado buscando construir un templo dentro de ti. Lo ha estado buscando hacer siempre, no nada más esta pandemia vino para esto, siempre ha sido su deseo que tú y yo seamos templos llenos del Espíritu Santo, caminando en intimidad con Él. Porque hemos creado tantos vínculos como que despacio de a donde estaba. Y, y lo que estaba ahí hablando Jesús es que por mucho tiempo en la mentalidad, incluso en la mentalidad del día de hoy, estaba el pueblo de Israel que era santo, y luego tenía la ciudad santa, y luego tenía el templo que era santo, y luego en el templo había atrios y espacios, y luego estaba el lugar santo, santísimo, el lugar más santo donde tú llegabas. Había tantos niveles: la, en la nación, la ciudad, el templo, un atrio, otro atrio, otro atrio, otro espacio, otro lugar para llegar al templo santísimo y Jesús dijo vine a destruir todo eso es más el velo fue rasgado para ahora poder mostrarse y Jesús vino a decir yo me estoy abriendo y mostrando para volver a regresar a ese lugar donde tú puedas tener intimidad con Dios pero ahora si sí, nosotros le estamos dando el peso si entendemos el peso de lo que estaba ahí sucediendo ¿O estamos todavía enamorados desde nuestra intimidad falsa, de nuestra ilusión, de nuestros lugares, de la ilusión de que tenemos nuestras Biblias y nuestros estudios y nuestras cosas, pero genuinamente todavía nosotros no estamos buscando intimidad con Dios diariamente para que Él te conozca a ti y tú le conozcas genuinamente y tú digas, yo conozco a Dios. Sé que esto no es lo más popular, pero, pero es urgente que podamos nosotros caminar con intimidad, que tú le conozcas no nada más a través de lo que yo te estoy diciendo, sino que tú camines con Dios y digas, ya yo le quiero conocer íntimamente. Y a través de esta serie quiero estar confrontando cada una de estas cosas. Todas las formas en que buscamos crear nuestra intimidad falsa. Todas las máscaras que ponemos. Todas las cosas que no estamos realmente dejando a que venga. Porque hay una transformación que está buscando Dios ocurrir, ocurrir dentro de ti. Una intimidad que está buscando tener contigo. De que tú le conozcas y que tú seas conocido. Pero tenemos que mirar. Y decir si genuinamente estamos dispuestos a sentarnos y desnudarnos delante de Dios y decirle Dios quiero tener esa intimidad contigo, esa cercanía con Dios y que ese templo sea derribado, que esas cosas sean quitadas y ahora puedas caminar con Él de una manera cercana y de conocerle a Él íntimamente. Así que eso va a ser esta serie, de todas las cosas que, que construimos y que hacemos y que hoy le puedas a él conocer, va a transformar tu vida. No vas a estar solamente ahí, no solamente de oídas le habrás oído, no solamente le vas a escuchar sino tú vas a decir ahora yo lo conozco, yo lo he experimentado. No vas a ver nada más los versículos que has escuchado otras personas y los testimonios de otras personas. Tú genuinamente vas a conocer a Dios íntimamente y vas a ver una transformación que no has experimentado antes. Padre, gracias por, por este momento. Vas a revelarnos una a otra todas las formas en que a veces construimos intimidad falsa que la fabricamos, que la generamos, que la venimos a hacer porque a veces perfeccionamos todavía nuestra distancia contigo. Porque aunque hemos creado mucha distancia, aún nos sentimos lejos de ti. lloro por cada persona, no estás lejos, tú estás cerca y quieres construir esa intimidad cercana con nosotros pido que me enseñes y me des a mí la capacidad de conversar y hablar las palabras que tú quieres de tu espíritu y yo creo que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa intimidad diariamente genuina y vas a tener muchísima sanidad en el nombre de Jesús métete en un círculo sé real busca de Dios mírate en el espejo y Dios me conoce y de eso vamos a estar hablando la próxima semana que el Señor te bendiga y que sepas que oramos por ti y que pronto, muy pronto yo creo, yo estoy creyendo que vamos a estar ya reuniéndonos en el teatro yo creo que terminando esta serie nos vamos a continuar una serie en vivo, en el teatro reunidos, celebrando así que ponte, únete con nosotros en oración y mantente muy, muy, muy en contacto y en comunicación con todos, que el Señor te bendiga